0: Kyminlinnan linnoitusalueen ystävät ry perustettiin noin vuosi sitten ja siellä perustajajäseninä Jari Launio ja Tarja Rantaruikka. Me ollaan tässä nyt Turun portin kupeessa saunan edessä, Jarin itse rakentaman piknikpöydän ääressä. Juuri on kahviteltu, melkoinen historiallinen kohde. Mistä tämä Linnotusalueen ystävät ry, niin mistä tämä idea sai alkunsa?
1: Ensimmäinen työtehtävä, isompi täällä, sattui olemaan yhteydessä opastaa kahdeksaa bussilastillista eurooppalaisia matkaoppaita. Jotain on tuolta historiasta jäänyt mieleen, koska arvelin, että tämä voi kiinnostaa heitä, niin tämä voi olla maailmanlaajuisesti vielä kiinnostavampi kohdetta edes Suomen tasolla. No niinhän tämä onkin, eli tämä on Euroopan mittakaavassa ainakin ainutlaatuisena säilynyt. Näin yhtenäinen tämän linnotusmuodon edustaja.
0: Mutta se idea siitä,
1: että perustetaan yhdistys, niin, niin tota, mikä siihen antoi potkun? Se, että tätä on jahkaltu niin kauan. Ja se, että tota, tässä on tahot hallitsemassa, joilla ei ole mahdollisuuksia edistää tämän alueen kunnostusta sen enempää kuin mitä on välttämätöntä. Mutta ei myöskään ole sellaisia tahoja, jotka saattaisivat tämän siihen mahdolliseen kuntoon, että täällä olisi tapahtumia, toimintaa ja isompaa suunnitelmaa tulevaisuudelle. Viisi vuotta sitten lähti hautumaan, silloin perustin ensimmäisen, viisi vuotta ensimmäisen Facebook-ryhmän. Siinä taisi olla seitsemän jäsentä, nyt suurimmassa ryhmässä niitä on kolme ryhmää, on 160 jäsentä ja yhdistyksessämme lähestytään viittäkymmentä. Jäsentä.
0: No, Tarina Raita Ruikka, teillä oli ensimmäinen vuosikokous. Miten kokous kulki ja, ja tota, millaista väkeä saaneet
2: mukaan? Kokous kulki aivan loistavasti ja täällä on semmoisia ihmisiä mukana, joilla on ideoita. Ja kai, siis tuli niin paljon hyviä ideoita, että hyvä, että, hyvä että sai unta sitten illalla, kun mietittiin niitä kaikkea. Ja, ja niin kuin mulla tässä olisi tärkeää, että se, että tätä avattaisiin kuntalaiselle. Täällä olisi tapahtumia. kotkassa on hirveästi ihmisiä, jotka ovat nähnyt vaan ulkopuolelta. Ihan todella paljon ja haluaisi tulla tänne käymään. Täällä voisi järjestää konsertteja, luontotapahtumia, kävelykierroksia partiolaisten juttuja, liikuntaa, niin tässä on ihan rajattomat mahdollisuudet. Ja sitten kun nuo portit saa lukkoon, niin tänne pystyisi hyvin esimerkiksi jonkun konseptialueenkin tehdä valmiiksi, ja se olisi täällä täysin turvassa siihen vaikka seuraavaan päivään asti. Tässä meidän vieressä on tämä varuskunnan vanha sauna, mitä voisi käyttää sosiaalisena tiloina, ja onhan tämä luontokin täällä ihan hämmentävää, että kuka ei ole täällä käynyt, niin Tervetuloa yhdistykseen.
0: Ja Jarilla on jo todella tästä kymilinä kehittämisestä on puhuttu jo vuosikausia. Miksi katsot, että nyt olisi semmoinen sopiva
1: hetki, ruveta tekemään jotain oikeasti. Yksi, mikä herätti, oli se, että tuolta Sutelan puolelta Joen yhteydessä olevat vallit. Siinä kohtaa, mikä kunnostamismäärärahat päättyivät 80-90-luvulla, niin on tullut jo vallit pysyvästi alas. eli enää ei pääse kulkemaan lähes kolmea kilometriä yhtäjaksoisesti valleja pitkin päällä kävellen. Toki nyttekään sitä ei saa tehdä, mutta aikanaan kun sen pääsi kävelemään, niin se oli aika hieno tunne.
0: Eli pikkuhiljaa alkaa rapistua. Miten sä katsot näin muuten näitä rakennuksia? Täällä on kuitenkin jonkun verran tätä rakennuskantaa. Missä kunnossa
1: nämä on? Nämä on ylläpidetty siinä määrin, että ei ole pahempaa vahinkoa käynyt. Eli molemmista kasarmirakennuksista sekä sairaalarakennuksena tunnetusta että esikuntarakennuksena tunnetusta on peltikatot uusittu, syöksytarvet uusittu, syöksytorvista on vesi johdettu ulospäin sokkelista. Ja suurimmassa vaarassa tällä hetkellä on museoviraston aikanaan esittely- ja opastuskäyttöön samaan tyyliin kuin Tuola-Langinkosken kalahautamo kunnostama vartiotupa, vahtitupa 22, joka on Turuportin yhteydessä. Siellä on vesisuoni on pettänyt rakennuksen alla ja rakennus pullistuu nurkistaan ulospäin, mutta rakennus on tosiaan muuten vielä pystyssä. Se olisi ensiarvoisen tärkeää saada kuntoon, koska sillä olisi heti käyttöä. Eli se toimii tämän käytössä olevan Turun yhteydessä erinomaisena kahvipaikkana, tällaisena oppaiden kokoontumispaikkana, siinä käytössä, mikä Museovirasto sen silloin suunnitteli, kun varuskuntaa jo täältä oltiin siirtämässä pois.
0: No Tarja, sä, sä olet varsin haltioissa ylipäätään tästä... Koko alueesta ja sen luonnosta, tuossa tehtiin äsken pieni kävelyreitti, niin mihin muuhun tarpeeseen tämä olisi hyvä kuin nimenomaan tähän kulttuuripuoleen, mitä
2: saattelet? ajattelet? No luontoarvothan täällä on huikeat ja täällä on tehty paljon luontoselvityksiä, täällä on jotain perhoslajeja ja hyönteisiä, mitä muualla ei ole. Ja sitten on näitä sotilaiden saappaissa kulkeneita kasveja täällä, joita linnoituksen ulkopuolella ei ole myöskään. Tää luontohan täällä on hyvin erikois, täällä on paljon jaloja, lehtipuita, sitten täällä on pihtoja ja kaikkia muita tämmöisiä erikoisempia kasveja. Sitten luonnon eläimistä kauriita. Täällä näkee joka kerta isompiakin kaurismäärejä. Ja nyt tuossa äsken nähtiin jotkut merkilliset isot tassunjäljet. Et mun nahkarukkanen jäi pieneksen sen jäljen rinnalla. Että tässä mietittiin, että mikäköhän kontio täällä hiippailee.
0: Joo, epäiltiin, että se voisi olla karhu, mutta ehkä kannattaa tarkistuttaa ne jäljet jollain muualla ennen kuin mennään li- levittää tämmöistä huhua.
2: Miten tarja niin
0: yhdistys pystyy näitä asioita niin, niin edistämään?
2: No pienet resurssit tällä hetkellä on, että yritetään hakea apurahoja ja avustuksia, että saataisiin jotain pienempää täällä tehtyä. Ja pikkuhiljaa siitä sitten, että ihan omien resurssien ja poitteiden Muodossa, että ihan kaikista huikean ajatushan olisi hakea eu tukea, että huomattavasti pienemmät linnoitukset esimerkiksi Taipasaaressa on saanut eu 6 miljoonaa. Että tässä nyt olisi vain se, että, että esimerkiksi jonkin tahon kautta haettaisiin sitä avustusta ja sitten ohjattaisiin senaatille tai museovirastolle ne rahat ja he sitten sillä rahalla kunnostaisiin täällä näitä rakennuksia tai valleja tai jotain muuta. Että tämä nyt on se suurin... Visio, mikä tässä voisi olla, mutta sitten ihan pienemmältä kannalta niin, niin kun yksittäisiin konsertteihin tai tilaisuuksiin, apurahaa tai johonkin muuhun tämmöiseen ja pieniä suunnitelmia tässä onkin jo olemassa ja sitten tämä kaupungin kaavaluonnos niin siinähän oli Ihan pysyvän lavan rakentaminenkin tänne esiintymistä varten, että sitä tässä odotellaan, että se on tämän vuoden aikana sitten valmis. Se oli tuossa kuukausi sitten suunnilleen, oli kaupunkirakennelautakunnassa, niin se on erittäin positiivinen asia ja se oli hieno suunnitelma.
0: Jari Launio, sulla on ihan henkilökohtaista historiaa näiden vallien sisältä. saat ollut täällä armeijapalveluksessa.
1: Joo, jos oikein muistan, niin elokuun alusta 89 Siirryin tänne tuolta pääkaupunkiseudulta stadin kundina. Ja tota 2001 mä täältä siirryin pois sitten. Kävin välillä tuossa virastotalolla, kun esikunta siirrettiin virastotaloon, mutta toimin varuskunnan komendanttina täällä. Ja tuossa just laskeskelin, että joitakin kymmeniä, ellei jopa sata vierailua täällä on tullut vedettyä, opastettua vierailua, milloin yritysjohtajille, milloin Jyväskylästä tulleille koululaisille ja sitten useammille kouluille, Kotkan, Hamina ja Pyhtään alueelta jopa. Millaisia muistoja sulla
0: on niiltä vuosilta, kun sä olit täällä? Tai kysytään niin päin, että miten tämä alue on nyt sitten muuttunut siitä, kun kun sä oot ollut tänne? Tähän on tyhjentynyt 2005, mutta siihen aktiiviaikaan, niin miten tämä muuttunut? Täällä on
1: nyt vähemmän käyttöä, vähemmän ylläpitoa. Tämä on huomattavasti enemmän kasvanut ylitää paikka siihen nähden, että varuskunnan täällä ollessahan varuskunta piti täältä tästä hyvää huolta tästä alueesta. Kehitettiin, ylläpidettiin, täällä oli jatkuvasti toimintaa, eli luonto pysyy jo sitä myöten hoidettuna. Ja ennen kaikkea rakennukset pysyy hyvässä kunnossa ja niitä koko aika seurattiin missä kunnossa ne on. Täällä oli erittäin osaavat pitkän. Linjan ammattilaiset sillä puolella, jotka vastasivat näiden rakennusten ylläpidosta, huollosta ja hoidosta ja samaten tästä maisemahoidosta. Säännöllisesti vallien heinät ajettiin erikoisella menetelmällä yhdellä isolla ruohonleikkurilla, jossa oli köysi molemmissa päissä ja miehet ohjasivat vallin päältä sen sivuttaiskulkua. Ja joskus se sitten karkasi ne alas, kun köysi petti. Mutta se haettiin sieltä ylös ja valleja säännöllisesti kunnostuksen jälkeen kasteltiin. Tuolla oli valtavat kasteluverkostot pitkin valleja näiden putkistojen avulla.
0: Mikäslainen väki täällä silloin palveli?
1: monen vahvuus täällä oli vallien sisällä? Esikunta sijaitsi täällä. Täällä oli Haminan korjaamon kymillinnan paikallisosasto, täällä oli oma keittiö, siinä oma keittiöhenkilöstö, sotilaskotiyhdistys piti sotilaskotia, täällä oli pääosa, kymillinnan varastoista, eli kotka rannikkoalueen vastuu oli täällä. Täällä oli oma pioneeri, toimisto, iso rakennus tuossa suoraan edessä oikealla. Lehmussarekuurista puhutaan, täällä oli Puolustushallinnon rakennuslaitoksen henkilöstöä, jotka sitten hoitivat sen siivoustyön, ulkovarustuksen hoido ja niin poispäin rakennusten ylläpidon. Isommat henkilöstöt tulivat sitten Haminan puolelta tai sitten tuolta eri puolilta, missä oli osaajia. Yhdessä vaiheessa Kotkan rannikkoalue oli Kotkan kymmeneneksi suurin työnantaja tuossa 90-luvun loppupuolella. Osasitte sitten silloin arvostaa tätä miljöötä, missä te olitte? Miten ainutlaatuinen paikka tämä oli palvella? Kyllä tätä osatti arvostaa. Aika vähän täältä lähdettiin esimerkiksi lounastauolla pois. Sitten täällä käytiin vapaa-aikaa viettämässä, eli henkilökunnan perhejä silloin oli kulkulupa tänne. ja Täällä käytiin marjastamassa villivadelmia, täällä käytiin luontoa tutkimassa Täällä on käyty tuossa saunan takana olevassa lammessa kalassa, eli sieltä on otettu katiskoilla ruutanoita niin sanotusti. Täällä on monenlaista toimintaa, on erilaisia varuskunnan ylläpitämiä pieniä kerhotoimintoja. Tuolla on jopa sairaalarakennuksessa yhdessä vaiheessa ollut ensiasunnoiksi toimivia perheasuntoja.
0: Sä siis lopetit täällä 2001, silloin kun tieto tuli, että tää loppuu kokonaan 2005,
1: niin mitä sä silloin ajattelit? Yksi aikakausi Kotkassa päättyi erilaiset toiminnot, jotka näkyivät kuntalaisille. Itse sanoin aina, että Kotkan rannikkoaluehan on kuntalaisia varten ja se siihen kymmeneneksi suurin työnantajaketjuun liittyikin. Eli ne näkyvät valatapahtumat, talvinen jääkotka loppui esimerkiksi, ei ollut enää Sapokassa rannikkosotilaskotiyhdistyksen ylläpitämiä sotkuja telttasotkuja ei ollut näitä näkyviä tilaisuuksia tai ammunnat väheni huomattavasti tai sitten tämä alusliikenne jota pitkälti vahakari ylläpiti ja pienemmät alukset ylläpiti kalalautta kuljetus niin nämä loppuivat siinä vaiheessa toki kuusi sen yksikkö hän jäi vielä sitten joksikin aikaa sitten kun Linnakesaaret siirtyivät siviilikäyttöön, niin ei enää Haapasaareen se, mitä siellä oli automaattivalvontaa.
0: No nyt kun sä kävelet täällä, niin, niin mitkä on sun tunnelmat? Oletko sä nostalgisella mielellä? Oletko se surullinen tämän paikan
1: puolesta? Mitkä on ne päällimmäiset fiilikset? Mä voin puhua menneisyydestä ja nostalgisoida, mutta mä näen tämän tulevaisuuden nyt olevan auki, koska tota, sehän oli, mullekin sanottiin silloin, kun mä täältä, Tänne pääkaupunkiseudulta siirryin, että miksi sinne lakkautettavaan kottaraispatteristoon, se oli se lempinimi, mikä tuolla pääkaupunkiseudulta oli siirryt. Mä näin tämän asian toisin ja sitten tämä 90-luvulla oivallettiin, varsinkin kun tuolta lopetettiin näitä muita rannikotykistön yksiköitä, niin tämähän laajeni. Ja juurikin silloin oltiin se kymmeneneksi suurin työnantaja täällä, kuultiin vahvimmillaan. Ja tota, nythän tämän tulevaisuus on auki, tämä on vielä hyvässä kunnossa ja nyt ei kannata katsoa sitä, että tähän menee x10 miljoonaa euroa rahaa tämän kunnostamiseen. Siihen ei varmasti tulla koskaan lähitulevaisuudessa löytämään varoja, mutta jos tämä sektoroidaan ja tehdään kunnostussuunnitelma samaan tyyliin kuin nuo vaiheet vallien kunnostuksessa, Turuportin kunnostuksessa vaihe yhdestä x-vaiheeseen ja siihen myönnetään rahat, tai saadaan EU-tukea, sitten tällä on mahdollisuus, kun hoksataan, että alue kerrallaan, sektori kerrallaan, kohde kerrallaan lähdetään kunnostamaan kunnon realistinen kartoitus, mitkä ovat ne akuuteimmat toimenpiteet, mutta se, että tätä pitää lähteä nyt johdonmukaisesti kunnostamaan ja siihen tämä kaava on hyvä pohja, ja sitten se, että Yhtenä pidän hyvänä esimerkkinä sitä, että me olimme aktiivisia, meitä kohtaan osoitetaan kiinnostusta yhdistyksenä, toivottavasti saamme näkyvyyttä, toivottavasti apurahahakemuksemme tärppäävät ja toivottavasti pääsemme pöytään, jossa sitten jossain vaiheessa ruvetaan keskustelemaan isommin tämän alueen. Me haluamme toimia välittäjänä näiden senaatin ja metsähallituksen ja museoviraston ja Kotkan kaupungin ja niiden toimijoiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tästä alueesta.